0: Oi pessoal, está começando mais um episódio do Som e Ciência, o podcast de divulgação científica do Grupo Conjó. Aqui quem fala é o Caio Veloso e vou apresentar o episódio de hoje.
1: Antes de começar, eu gostaria de pedir que você faça algo por mim. Eu quero que você pare um pouco e tente lembrar de alguma vez que você viu uma foto sua de quando você era criança. Provavelmente seus pais mostraram essa foto e falaram Olha aqui, esse aqui é você, quando você ainda era bebê ou algo do tipo. Agora eu quero que você imagine que você está me mostrando essa foto. E você me diz que é você, pequeno ou pequena, e eu te desafio. Eu digo... Prove que é você. E você me diz, olha, meus pais estão aqui do lado, são eles. E eu digo, pode ser outra criança. E você me leva aos seus pais e eles dizem a mesma coisa. E eu desafio eles. Eu digo de novo, me prove. E aí? Como que vocês me provariam? Essa pequena ilustração sintetiza o espírito dessa nova temporada do Projeto Humanos. Em vários momentos você passará pelo que eu passei nesses últimos dois anos que venham pesquisando essa história. E chegará ao final se questionando como a realidade é frágil. Eu sou Ivan Mizanzuki. Bem-vindos ao Caso Evandro.
0: O que você acabou de ouvir é um trecho do episódio piloto da quarta temporada do podcast Projeto Humanos, que tem como tema o Caso Evandro, e é o objeto de pesquisa do nosso convidado de hoje, João Alves, que é graduado em Publicidade e Propaganda e em Jornalismo e mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Ouro Preto. O título da dissertação de mestrado do João é Análise Estrutural da Narrativa Sonora Aplicada ao Podcasting, um estudo do caso Evandro. E é sobre essa pesquisa que nós vamos conversar hoje. E aí, João, bem-vindo!
2: Olá, Caio! Tudo bom com você? É um prazer estar aqui falando um pouquinho dessa, dessa pesquisa que é, tomou né, bastante meu tempo e abriu assim, a minha mente para várias possibilidades, inclusive do podcast e, e da narrativa.
0: Valeu, João. Aqui no podcast a gente tem essa premissa, esse objetivo de desmistificar um pouco né, o caminho da pesquisa e da metodologia científica. Então, para começar a nossa conversa, conta para gente por que você escolheu esse objeto especificamente e esse recorte. Né? Como é que você escolheu essa temporada do podcast Projeto Humanos e por que você decidiu estudar especificamente a narrativa sonora?
2: Tá. É, antes disso, é, eu vou voltar um pouquinho no tempo do, do momento que eu é, decidi fazer o mestrado, né? E a minha formação, como você falou, eu sou formado em publicidade, em propaganda e jornalismo, ambos pela Universidade do Centro Universitário UNA. Né? Uh, quando eu estava ali, caminhando com as minhas pesquisas, que eu era da área da fotografia, eu senti é, uma necessidade de dar um passo atrás e falar assim, bom, antes né, da gente olhar para a fotografia, é, quais outros recursos a gente poderia é, explorar para contextualizar aquela fotografia. Aí foi um momento que eu chego em paisagem sonora, né? É, quase que num, num, num caminho para tentar colocar a paisagem sonora que o que é a paisagem sonora são as identidades sonoras de uma determinada paisagem que poderiam dar um contexto para uma fotografia. Então vamos supor que a gente é, estivesse numa exposição fotográfica e em vez de você ter uma legenda Falando a respeito é, da onde aquela foto, né? Ela ela estaria é, teria sido né é, tirada? Qual que seria aquele recorte? A gente utilizaria o som para dar aquela camada de identidade para aquela fotografia. Então assim comecei a aventurar por esse né por, por esse mundo da mídia sonora é, e aí acaba que é, quando eu entro no mestrado que eu entro ali de fato que tendo que pesquisar algo, eu acabo me deparando com uma outra vertente né, da Bíblia Sonora, que é o podcast, que até então para mim muito novo. E, e na, na, nas aulas de metodologia com a minha orientadora e querida é, professora Débora Lopes, a gente, ela me dá um toque sobre o podcast e eu acaba, ou, acaba que eu né? Acabou ouvindo o caso Evandro. Despretenciosamente, assim, Caio, sem, saber. Vá, vou aqui escutar. E aí, Caio? Eu passo, eu já tinha saído aí, se não me engano, uns quatro episódios, uns três episódios, é né, da da primeira, vamos dizer, da primeira parte. E após escutar o primeiro episódio, eu não consigo dormir à noite, Caio. De tão é, é, impressionado impactado com o que eu tinha ouvido. assim, E não só pelo conteúdo, mas tudo que estava ali sobre a narração, sobre principalmente a trilha sonora, que é algo que até hoje assim, me fascina na obra e, e, e me causa arrepios até em determinados momentos. Então, foi por conta disso, né? É, dessa... dessa Dessa inquietação, que eu resolvo estudar, né, pesquisar o, o caso Evandro, e, e, e esse estudo ele passou por, por vários é, olhares assim, porque como eu tinha dito antes, eu tinha eu vim de uma outra área, né? Então eu tive que aprender tudo de novo para eu chegar no caso Evandro né, no, e também olhar para o podcast e falar assim: ok, eu entendi qual é esse o momento da minha pesquisa e por que eu devo pesquisar o, o caso Evandro e a mídia, né? Podcast.
0: Achei muito legal você contando desse percurso, de como você mudou, de certa forma, um, não a área necessariamente, mas o tipo de linguagem com a qual você estava lidando, me identifica um pouco com isso, eu também passo por situações parecidas no jornalismo.
2: Não, com certeza, até porque a, a gente tem uma formação é, bastante visual, né? não não só dentro da, da universidade e tal, mas no nosso dia a dia, né? Então, a gente passa realmente, é, meio que quando a gente entende esse, esse campo de estudo, né? É, como um campo de estudo, a gente começa a perceber, assim, que a, a, desde o início a gente é, é formado por uma comunicação visual, né? E está tudo bem a gente mudar porque, é, inclusive, eu acredito que durante a nossa conversa, eu vou explicar que a, a, essa comunicação visual ela, ela faz parte também da comunicação auditiva. Mas eu não quero adiantar muito para a gente não atropelar né, a nossa conversa.
0: Tudo bem. João, aqui no São em Ciência, a gente sempre fala sobre a metodologia, né? E com a sua pesquisa, quais foram os desafios metodológicos e por que foi importante para você adotar uma, adotar uma abordagem multimétodo? Bom,
2: cara, então, o meu estudo, ele teve diversos momentos e a metodologia com a qual eu chego ao final, ela foi construída é, numa fase muito avançada. É, por que disso? Porque sempre que eu olhava é, para uma metodologia, né, ah, vou usar essa metodologia, né, é, eu diminuía a essência sonora do objeto. Então, era, vou dar um exemplo. É, teve um momento que, um dos primeiros momentos, que eu falei assim, bom, eu vou usar análise de conteúdo e análise descritiva para analisar é, o objeto a partir... Né, da, da minha pergunta. E aí, Caio, eu olhava e falava assim: gente, eu estou é, respondendo outras coisas, mas eu não estou respondendo a minha pergunta. E essa pergunta ela passa muito por um campo é, muito do sensível, que era como a narrativa sonora né, ela é construída. No podcast. E essa narrativa sonora construída no podcast a partir de um lugar da afetação né? no, no, no sujeito. Ela não é uma pesquisa de recepção, né? é, em que a gente tenta entender os sentimentos e o, o que está por trás né? do sujeito, mas é, um lugar, é uma pesquisa que a gente tenta é, entender qual, quais são os papéis dos enunciados sonoros ao longo dessa narrativa. O que, que ela pode trazer? Né? E aí, a análise de conteúdo, ela não me trazia isso. Ela me trazia outras coisas que eram muito interessantes, mas eu não analisava a essência sonora. Eu analisava o conteúdo. Né? Então, esse foi um do, dos momentos. É, só é, houver mais uns dois ou três momentos é, que necessariamente, não que eu não tenha usado outras metodologias, mas que cada uma é, fez com que eu construísse esse percurso até chegar na metodologia final. E, é, por exemplo, a análise de conteúdo fez com que eu entendesse que, apesar dessa narrativa ela ter muitos braços, vamos dizer assim, ela podia ser dividida em quatro partes. E que é, essas quatro partes de conteúdo, elas estavam interligadas por um fio condutor, sabe? É quase que... Sabe quando você é, faz um, um, um bolo em camadas, em que tem, você tem que ter uma estrutura e cada recheio vai entrar ali, mas essa mesma estrutura está permeando todos esses recheios. É basicamente isso. Então, quando eu fui para a minha análise, eu pude ter uma melhor identificação desses núcleos narrativos a partir do conteúdo dentro da estrutura narrativa sonora, que é diferente da narrativa comum, né? Vamos dizer assim. Bom, é, aí né, esse é um dos exemplos. Eu passei por isso, eu passei a, pela análise descritiva, análise descritiva é uma da, da, das metodologias que, comece, né, que estão desde o início e foi até o fim. Uh, mas aí eu tive uma, um ponto de virada, que é para eu falar da narrativa sonora. Bom, e aí, Caio, eu pego uh, dois conceitos né, é, é, que tocam esse ambiente do sonoro, que é do autor Rudolf Rahim, e o outro conceito do Murray Schaefer. E a partir desses conceitos, eu aproprio a, a análise descritiva e análise estrutural da narrativa. Entende que os dois conceitos não são metodológicos, mas eles vão dar o direcionamento para eu poder caminhar com a minha metodologia. Bom, e aí eu entrei numa uma área completamente nova que era a narrativa, né? A narrativa é uma é uma das áreas aí é, bastante é, pesquisadas, antigas que né, tem estudos bastante consolidados, como a, a, a análise estrutural da narrativa, e foi um desafio eu é, adentrar dentro dessa metodologia porque eu não fazia muita ideia aonde eu poderia ir, né? Mas eu dei conta. A, a, junto com a minha orientadora, junto com os colegas é, né, de classe, do mestrado, e também junto com os professores é, da pós e, e amigos, eu consegui é, fazer um estudo em que eu desse conta do que a, a metodologia me pedisse, entende? Então, é, acaba que, que ela... Hoje, né, eu, eu utilizo essa metodologia, mas não impede né, que outras metodologias sejam agenciadas para analisar uma mídia sonora ou né, um programa, enfim. Mas no meu caso, eu tive que fazer esse, essa mistura, né, essa abordagem multimétodo para que eu desse conta da minha... Da minha, do meu objeto, que eu desse conta da essência sonora e que eu conseguisse responder a, a minha pergunta de pesquisa.
0: Valeu, João. É, eu acho que, através dessa abordagem multimétodo, você deve ter conseguido fazer análises muito mais ricas, né?
2: A, a abordagem multimétodo ela foi fundamental para que eu não diminuísse essa essência sonora, porque muitas das vezes a gente... É, Infelizmente, né, na, nas pesquisas, a gente tem pressuposto que parece que ao tempo todo a gente quer é, provar que aquele pressuposto ele está certo, existe ou não existe. E em muitos momentos, é, se eu não tivesse talvez a orientação certa, eu teria, é, teria feito a minha pesquisa... Né, com uma, uma abordagem é, única, e eu poderia ter né, respondido esse pressuposto, mas eu diminuiria essa essência sonora que, para mim, eu considero mais importante. Então, chega a partir disso, eu já chego numa conclusão: eu não diminuí a essência sonora dele, né, do meu objeto de pesquisa. Essa, eu acho que é uma da, das conclusões mais importantes que eu tiro desse estudo. Porque é, é, dentro da academia, dentro dos estudos de mídia sonora, de rádio mídia sonora, a gente vê muitos estudos é, que não, ainda não conseguem dar conta é, do, do, da, da, dessa linguagem sonora em si. Né? A gente sempre olha é, para o fator né, de, de transmissão, de circulação, de conteúdo... Mas essas afetações sonoras acabam que elas ficam né, em segundo plano porque realmente é uma área muito difícil. A gente precisa agenciar muito conhecimento, é, muitos estudos, muitas áreas para a gente tentar né, dar o, o, o mínimo de atenção que essa essência merece. Então, esse é o primeiro ponto assim, que eu acredito que é, a, é uma das conclusões. assim ao mesmo tempo que uma das conclusões é, além de, né, da, da metodologia, é que é um dos pontos de vista. Você pode gerenciar outras metodologias né, para criar outras metodologias multimétodos. Uh, o segundo ponto, assim, mais direcionado para análise, é que dentro uh, dessa narrativa sonora. É, nada é escolhido por acaso, todos os eventos, todos os enunciados sonoros, eles possuem uma, um porquê, né? Eles têm uma função e essa função, ela precisa é, ser respeitada, ela precisa ser analisada, sabe? Então, esse é um dos pontos, assim. E eu acho que, no mais, assim são coisas bastante específicas, porque no meu estudo eu utilizo duas formas de analisar. Eu faço uma, uma forma mais detalhada, em que... É, algum... Bom, e aí entre essas análises e conclusões, né, é, fazendo um parênteses aqui, porque na minha análise é, eu faço dois tipos, proponho dois tipos de análise, uma análise por episódio que é, favorece também a gente enxergar melhor essa narrativa sonora, né? E como ela causa, ela é organizada e causa essas pequenas a, afetações dentro da própria narrativa. Só que essa é uma análise é, que se mostrou muito trabalhosa. Então, do caso Evander, por exemplo, é o caso, é, os podcasts têm mais de 40 horas de áudio e você analisar é, 50 minutos por meio dessa uh, de, desse tipo de análise mais detalhada, é inviável você analisar 40 horas dessa forma. Né? Então, eu, eu, eu analisei três episódios assim, e o restante do meu recorte, porque eu não consegui analisar a temporada inteira justamente por conta do tempo, eu fui analisando é, por blocos. Então, eu... Uh, Análise de conteúdo nesse, nesse momento serviu muito, porque eu consegui é, traçar uma narrativa a partir dos blocos é, de conteúdo que eram amarrados dentro dessa própria narrativa. E também ela favoreceu, por exemplo, o que o pesquisador que não tiver tanto tempo de pesquisa ou que tiver um, um tempo né, de escuta muito grande, ele consegue fazer uma análise que se aproxima da detalhada, não é da mesma forma, né? mas que ela também se mostra efetiva. Então, a, assim, entre as conclusões, eu acredito que é uma pesquisa é, que, no final das contas, é uma pesquisa é, metodológica mesmo. Não, foi uma grande experiência metodológica em que eu, eu utilizo o, o Caso Evandro, né, o podcast, como um, como um fio condutor dessa jornada, vamos dizer assim.
0: Entendi, João. É, mas quando você fala, por exemplo, da sua experiência de escuta do podcast, você em alguns momentos fala em estética sonora, o que, que você conseguiu perceber de específico com o, o Projeto Humanos nessa temporada específica do Caos Evandro, que difere ou que, enfim, que auxilia mesmo para essa experiência ah. da mídia sonora?
2: E assim, é interessante a sua pergunta, porque... O caso Evandro, por exemplo, ele não é uma reconstituição sonora dos fatos. Né? Ele não se assemelha a uma radionovela, a um rádio teatro. Ele não se assemelha a, a esses produtos. Ele é um produto true crime, né? de crime, em que utiliza da narração e de arquivos, né, de, de processos, para dar o tom da narrativa. e É que mesmo que ele não é, se proponha a, a, a criar né, um, um, um espaço acústico que seria essa identidade a partir das paisagens sonoras e tal, é, ele te leva para aqueles eventos do, do, do acontecimento por meio da narração e da utilização da trilha sonora e desses arquivos.
1: O menino Evandro Ramos Caetano tinha seis anos de idade e desapareceu em abril. O corpo dele foi encontrado num matagal perto de casa com várias marcas de cirurgia. Desconfianças começaram quando o corpo do menino
2: foi encontrado aqui. Local exato que o pai de Santo Osvaldo Marcineiro indicou para a família no dia seguinte ao desaparecimento.
1: Jorge é tio do menino evan Bem, em primeiro e lugar... a pessoa que levantou todo o caso, não é isso? A polícia já está convencida de que o corpo de Evandro foi usado num ritual satânico.
2: Então, é muito interessante ter um momento uh, que, a, que ele utiliza é, fitas que foram gravadas da, durante as confissões e que mesmo que você é, não vivencie né, um tribunal é, diariamente, você consegue se enxergar é, lá. É como se você estivesse naquele júri, ouvindo aquelas fitas, né, fazendo aquelas perguntas. Então isso é muito interessante.
0: É, eu acredito que é aí onde mora a magia né, da linguagem sonora. Ah, João, recentemente, o caso Evandro ganhou uma produção audiovisual e também um livro, né? ambos com o envolvimento do Ivan Mizanzuki, que é o produtor do podcast. Que... O que, que você pensa sobre essas novas adaptações e você acha que com elas abrem-se novos caminhos para pensar a narrativa através da pesquisa acadêmica?
2: Ah, eu estava conversando até com uma pesquisadora e amiga que parece o, o Ivan Mizanzuki, como é que é? O, Mizan, o universo do Mizanzuki, quase o universo da Marvel, assim. Porque a gente né inicia o podcast a gente inicia, quer dizer eu inicio a pesquisa por meio do podcast e hoje nós temos outros produtos que variam desse universo que originou a partir do podcast né uh, e assim com certeza há n possibilidades de você é, fazer pesquisas independente seja no, no livro, por meio do livro, pela né, a obra audiovisual, inclusive na, 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 na obra sonora, porque eu fui em um dos pontos, sabe? Tem muito território a ser explorado no, no do podcast. Olha, um, um, um do, dos pontos assim que eu que desde o início eu não quis adentrar foi a, o conteúdo transmídia que existe dentro do site, por exemplo. É, porque ia ficar muito grande. Muito grande. Porque ele tem uma biblioteca com os personagens, com linha do tempo, com todas as provas que são apresentadas é, durante os episódios e que né, embaseiam a, a pesquisa dele. Então, assim, existe é, muita possibilidade né? E que, é, independente de qual mídia você for trabalhar, né, ela vai apontar caminhos bastante diferentes. Agora, uh, ao meu ver, assim, uma coisa que com certeza tem o dedo e a curadoria do Ivan é que cada obra, né, cada, seja a série né, é, de TV, o podcast e agora o Iagoro livro, eu vejo eu consigo enxergar que não houve uma repetição, sabe? É, eu entendo que o livro, ele não é uma adaptação do podcast, ele é um livro. A série de TV, ela não é uma adaptação do podcast, ela é uma série. E o, e o, e o podcast, eu consigo enxergar ele ainda como é, essa, é, esse, essa linha central, que caso você queira entender melhor o, o, o caso, mais detalhadamente, volte nele, sabe?
0: Bom, como podemos perceber, o podcast narrativo é um formato bastante rico para se contar e conhecer histórias. E eu aposto, como vai ter muita gente curiosa, para conhecer não apenas o caso Evandro, como também outras produções sonoras tão interessantes quanto essa. João, muito obrigado por participar e contar para a gente sobre a sua pesquisa. E para você que está nos ouvindo e quer conhecer mais sobre as produções do Conjor, Lá no site www.conjor.com.br e também nas redes sociais do grupo, você encontra mais informações sobre pesquisa e pesquisadores. Esse foi mais um episódio do Som e Ciência, um podcast produzido pelo grupo de pesquisa Convergência e Jornalismo, o Conjor. A produção deste episódio foi de Raio Veloso e Rosely Corrã com a apresentação e a edição de Caio Veloso. Até o próximo!